0: Du lytter til TalentLab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af TalentLab på Radio 4. Programmet, som præsenterer til det bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time interviewpodcasten sludrer os i med vært Flemming Lauritsen, som i aftens afsnit taler om fred med coachingparret Anna Helene og Anders Christian Hjort. Og vi blev jo ikke helt færdige med afsnittet i første time, så jeg synes bare, vi skal skynde os i gang med det, hvor vi lige skal have afrundingen på afsnittet. Her kommer sludres til øh,
1: Og så tænker jeg, sådan, en sidste ting med ens egne børn, det er jo vigtigt, det her med bare at kunne være der for dem, uanset mm. hvad de når at præsterer ja. og ikke præsterer.
2: Uden fordom, uden dom, skyld, skam,
3: mm. ja. og der. Mm.
2: Ja, jeg
4: tror, vi vi skal så småt rundt af, fordi, men jeg synes, det er jo længere at snakke, måske skulle vi tage ind til, fordi det er enormt interessant også, når vi kommer ind. Der er mange, der gerne vil høre lidt om det opdragelse, altså. vi har været vidt omkring, ikke? og med det er sådan som vi så synes er essensen lidt af det her det der med at hvis man skal opsummere en lille smule på det her det er lidt, det som jeg også hensyder til det synes jeg at det med at, at at vi selv er rigtig meget herre over det der sådan, sådan freds tema, men den der fred der skal udstråle hos mm. mennesker mm. og før går så alle begynder at dyrke freden
2: mm. ja. start her
1: vi skal starte hos start os her, her
4: ja. og
2: finde den der først
4: men det lyder meget simpel
1: ja men vi skal lige blive opmærksom på at vi er herude Mm. Han skal have nogle barn, han er fra, mm. yeah. hvor han er fra. Ja, ja. han har nogle gode trøje til at lige sige, hov, hvor er selv henne.
4: Ja.
2: Men også at se ham, der skulle ud af slås. Forstå, hvorfor han skulle ud og slås. Mm. Når du begynder at have empati øh, og se det andet menneske, Læder. hvor det er. Yes. Det er jo et kirkegård, mm. ikke? så altså, vi møder ham der, hvor han er. Han skulle ud af slås, ja. Mm. Men for at kan hjælpe det menneske til at komme et, et, et sted hen, der kunne være bedre for ham, så kan jeg ikke fortælle om det. Nej, det. Den, øh... den synes jeg nu siger du empati og det der med mm. at prøve at forstå
4: andre mennesker. Det synes jeg simpelthen er en helt podcast hver i sig selv. Okay. Og tale om hvordan vi vi kan jo kun sætte. gør op empati? Op. Ja, var meget, var meget, hvor meget. Det egentlig betyder, hvis man prøver at sætte sig ind i andre mm.
2: steder. Ja.
4: Også nogen, som synes er nogle idioter, eller det er kraftsledende, med de gør dit og dat. Ja. Altså, uh, det er sådan en rigtig vigtig ting. Men vi er vel nok til slut i her. Morgen, ja. Men jeg vil godt have, at vi skal gider, der er lige nogle minutter tilbage, så kan jeg godt lige, uh, gæsterne, I slutter sig så lidt, måske lige sige nogle bevægende ord, hvad, hvad I har at af her. En
2: kort lille uh, salut. Du har ord, altså. ja, det ved jeg ikke. <laughs> Jamen, altså, når, når nu frema, temaet er fred, uh, så synes jeg, at uh,
1: Hmm. Ja, jeg vil sige sådan her All you need is love
4: Ja, all you need is love, tæk. det tænkte jeg allerede for inden da I kom Jamen så er der ikke mere at sige Nej.
2: Flemming, så er der ikke mere at sige All you need is love ja. øh, fordi, til dig selv ja. Og når du har kærligheden til dig selv Så, så spreder den sig som domino-brikker Det må jeg sige, ja. domino-brikker Så <laughs> starter med kærlighed i midten Og så spreder det sig ud Og vi smitter hinanden med, med smil Og venlighed og, sådan og mor, jeg respekt har
1: sagt, Når et barn er mest umuligt Så skal der have masser af kærlighed
4: mm. Jamen, det Sådan, er
1: ikke.
4: Måde. <laughs> og jeg synes virkelig, vi kommer videre omkring, og vi bliver jo nødt til at tale sammen igen, fordi det er ligesom lidt uafsluttet på en eller
0: anden
4: måde. Ja, det er fordi Jeg synes, det er interessant, og, det, og der, jeg tror, der er rigtig mange, som kunne have godt af at lytte lyt til, når man snakker om fred og... Og faktisk, hvordan man integrerer det
2: i sin opdragelse, måske sådan noget mm. ting. Hvor meget det så betyder. Så det kan, vi, kan vi blive praktiske, og kan vi komme praktiske eksempler, som lytterne kunne føle interessant, så er det meningsfuldt for os, så, så hjælper ja, det vi jo lidt ja. på vej.
4: Altså hvis jeg lyst, så vil jeg gerne lægge op til, at det, det må vi gøre i, nu er vi jo så kan vi gøre det i november måned, en eller anden dag. Så
2: Jamen hvis, fælde, øh, fælde hvis ud af øh, det giver mening hos jer, så vil vi det synes jeg gerne best, Det
4: synes jeg bestemt, det gør Helt sikkert. Ja, tak for det. Selv tak. Og mit dybere ord. Øh, jeg vil sige lige tak til Anders og Anna-Helene fra Araka for at komme her og tale med sludseletålet og jeg, jeg håber, at der sidder nogle lytter derude som det giver nogen mening for det her og man må godt synes, vi lyder sådan nogle gamle flipper eller hvad man synes det er lige meget, man lov til at synes, det man vil og jeg kan opsnuses på sludseletålet men på Facebook og så vil jeg bare sige, at jeg håber, at folk har fundet ud af det her og tusind tak for, at der er nogen, der eventuelt gider at lægge øre til det her Farvel, og goodbye, og peace and love. Og hvad var det? And All United's
1: Love.
4: All you need is Love, skrevet af en mand, som for, det måske ikke var så fredelig, John Lennon, men lad det nu være fred er med det.
0: <laughs> Hej. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftens, time 2 her i tilandet på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er lige afslutningen på interviewpodcasten slutter sitålet med vært Flemming Lauritsen, som snakkede om fred med coachingparet Anna Helene og Anders Christian Jort. Vi er i der videre, da vi nu skal til et afsnit fra fritidspodcasten Spejderliv med værterne Sten og Kim, dog kun Sten her til aften, i aftenens afsnit. Spejderliv er en fritidspodcast, hvor de to værter øh, tager lytteren med ind i spiderverdenen og taler om emner, som relaterer sig til Spejdergærningen. I aften skal det handle om det bøvlede administrative arbejde, som ligger bag en Spejderorganisation, og hvordan en lov om hvidvaskning gør arbejdet i blandt andet KFVM-spejderorganisationer endnu mere kompliceret, end det allerede er. Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Her kommer Spejderliv.
5: Afsnit nr. 45. Ikke så meget bøv. Velkommen til Sprejderliv. Jeg hedder Sten. Jeg sidder, og det har jeg jo sikkert allerede kunne lytte jer frem til, jeg sidder i min bil, og jeg er på vej ind mod København. Så er der en, der ikke er med i bilen. Det har I måske allerede gættet nu, hvis I er faste lyttere af programmet. Jamen, så fornemmer jeg ligesom, at I ikke kan høre Kims stemme lige nu. Og Kim, han har desværre ikke kunnet være med i dag. Men øh, jeg skal nok ligge mig i siglen for at lave et altiders afsnit alligevel. Grunden til, at jeg kører ind mod København lige nu, det er, at jeg skal snakke med Christine Ravndund. Og Christine, hun er forkvinde i Danmarks ungdomsfællesråd. Du laver en masse ting. Det, jeg er interesseret i her... Det er sådan en form for, uh, for lobbyarbejde. Jeg har altid syntes, at sådan noget med, med politik og uh, interessevaretagelse, det er jo sådan det, det fine ord. Det er ret spændende. Uh, jeg havde sådan en, en drøm om at blive uh, spindokter uh, som, som ung, uh, fordi jeg havde set uh, Flemming Jensens teaterstykke, Spindokter på, på Fensmark Teater. Og det er jo en utrolig tynd uh, måde at, uh, at ligesom definere sin, sin fremtidige karriere på. Det viser sig også, at det var måske ikke lige mig alligevel. Men jeg nåede faktisk at, at gå på, på sådan en kursus og sådan noget. Anyways, i dag skal vi møde foreningslivets spindoktorer, så at sige. Vi skal møde de folk, som laver den politiske interessevaretagelse for os. Selvom, hvad kan man sige, hver gang vi ser en lobbyist i et film, så er det altid sådan lidt en, en skurkagtig og nedrig person, så er det jo faktisk ret vigtigt i vores demokrati, at man som duf der repræsenterer os som foreninger, kan komme i kontakt med politikerne og ligesom fortælle, det synes vi er godt, men også meget ofte, det her synes vi er rigtig, rigtig skidt. Du, de har en ting lige nu, som de fortæller vores politikere, og det er, at der er rigtig mange regler, som føles decideret hul i hovedet, spild af tid, spild af god energi ude i de forskellige grupper. De fleste husker måske knivloven, som i de første mange år skabte enormt usikkerhed, ikke? og man kunne blive anholdt for at have en kniv med sig i bilen, når man kørte hjem fra et for fx. Så er der også det her med at raftebyggerier, som står i offentligt tilgængelige steder, det kan være på torvet, hvad ved jeg, jamen nogle gange så skal de følge bygningsreglementet som vi også har givet en masse absurde situationer. Men det store dyr i det her lovåbenbaring er den nyeste lov, så at sige, anti vidvaskeloven En lov, som skal forhindre kriminelle i at vidvaske og udføre penge fra Danmark. Det er jo en sag, vi alle sammen støtter op om, men for den enkelte gruppe, der betyder det mm, måske en fordobling, eller tredobling, eller firdobling af arbejdsmængden, når man er kasser hvorfor skal de her regler gælde for os? Ikke? Det er jo helt åbenlyst ikke en lille forening, men en lille økonomi, du vil bruge til at vidvask penge? Det er der mange, der synes, det er lidt mærkeligt, og, og det kunne vi også selv se, vi har lavet et, et opslag på vores Facebook-side, og der har vi prøvet at spørge ud til, til ting, der generer folk. Altså, hvidvaskloven, det er en vinder, lad os bare sige det sådan. Og jeg kommer altså til at ringe til henholdsvis Vendsyssel og Vestsjælland, for at høre om nogle rigtige mennesker, der har haft en hel del bøvl, og jeg synes egentlig, det er nogle, <laughs> det er nogle skøre historier, og det kan jeg godt glæde mig til. Jeg vil også lige sige for en god ordens skyld, at de her interviews, jeg har foretaget over telefonen, har jeg bagefter forkortet. Det er sådan et, et, et sammenklip. Okay, nu tror jeg, I har hørt nok på mig. Nu vil jeg køre ind mod øh, det store København, og jeg rammer sådan cirka motorvejen nu, så det passer faktisk rigtig godt. Vi ses derinde. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er på Sjafisvej nr. 5. Mm. Det er Dansk Ungdomsfællesråds øh, kontor, hovedsæde, hvad kan man sige. Og jeg står sammen med Christine Ravnlund, som er forkvænd for DUF. Ja. Inden vi nu kommer rigtig godt i gang, så er der måske nogen derude, der tænker, Dansk Ungdomsfællesråd, øh, hvad er det egentlig for noget, og hvordan er det sådan, skal sige, relevant for mig, der er mm. spejderleder?
3: Ja. Jamen, Dansk Ungdoms som som i daglig tale måske mere kendt som DUF, er jo en parbyorganisation, som er startet tilbage under 2. verdenskrig af en demokratiforkæmper, der hed Halkok, hvor det handlede om at danne hver ny generation for demokratiet, så det ikke var fascisterne, der fik kender i ungdommen. Og i dag der har vi 80 medlemsorganisationer, Øhm, og der er vi jo par paraply, så øh, vi prøver ligesom at varetage de interesser og være foreningernes stemme ind i relevante forer. Det kan være Christiansborg, eller det kan være kommunernes landsforening, eller alle mulige andre steder. Øhm, så du er jo sin egen forening, men som ligesom arbejder for at være til gavn for medlemsorganisationerne. Øhm, og det er jo, medlemsorganisationerne er jo landsorganisationer, så det vil typisk være K5-spejderne i Danmark, vi samarbejder med.
5: I er i vores fn
3: Ja, det kan man... Jeg ved ikke, om man kan sige det, men man måske godt sige. Det er i hvert fald også, der er sådan, at den store parply og hvor nogen nok synes, at det hele nogle gange går lidt langsomt, fordi der er mange, der skal blive enige og kommer fra forskellige steder. Men der står vi jo ret stærkt på sådan, samtale en demokratiet, og det, at demokratiet ikke kun handler om at stemme, men det er jo sådan et mindset, man skal have. Så derfor bruger vi meget tid på at prøve at nå til enighed. Altså, det er bare... Unikt er for eksempel, da dyrens Alliance, som arbejder for dyrerettigheder, blev medlem af Dufing, så var der en af de første, der gik op på talerstolen og sagde velkommen, det var land på ungdom. Mm. Altså, så mange tænker tit på det politiske spektrum som de store forskel, men der er alle mulige andre. Op spektre i du, hvor man virkelig skal blive enige på tværs af nogle holdninger. Ikke? Og derfor prøver vi også at samle ungdommen om de brede ungdomsdagsordner, fordi der er jo nogle ting, fordi man har så mange med, som man ikke kan blive enige om. Ikke? Så derfor kræver det tålmodighed, øh, men der er jo sådan en, en god halkoks kultur, øh, som forhåbentlig smitter lidt af.
5: Ja, det, er, det, er en, det er en smuk dansk ting, mm. at man kan få så, så bredt et øh, samarbejde.
3: Ja, og du, kan man sige, er også et af de bredeste ungdomsråd i verden. Ikke? Der er mange lande, som har ungdomsrådet på samme måde, som vi har, men der er også mange lande, hvor det måske kun er den ene del af det politiske spektrum, der er med og sådan noget mm. øh, Og hvor der er færre øh, organisationer, som er, ja, hvad skal man sådan sige, ikke af øh, partipolitiske organisationer, øh, som er med. Ikke? Så det er unikt, at vi er så brede i, i Danmark, og det er vi meget stolte af, og derfor kærer vi os også meget om, at alle på en eller anden måde kan sige sig selv i det. Ikke? Det er jo klart, at nogen er oftest mere tilfredse end andre, men så prøver vi sådan at se forskellige ja, ja, ja. på forskellige tidspunkter. Kristine, nu
5: skal vi lave et eller andet sådan filmisk sceneskift. Mm. Ja, ikke? Vi, vi, hårdt klip nu. Så spurgte vi tiden tilbage til den 18. august.
4: Ej, det er det mest spejderagt,
5: jeg har lavet det her. Ja. <laughs> vi bammer. Yes. En, en gruppe under det danske spejderkorps, der hedder Første Sønderbro, Og de har øh, en... En ikke helt almindelig aften, det spejler, fordi der er øh, tre prominente gæster med. Det kan man se. Der er øh, Anne Halsbro Jørgensen, kulturministeren.
2: Mm
3: -hmm. Vi har taget et initiativ, hvor man kan melde et benspænd. Det er der rigtig mange, der har gjort. Langt over 200. Det er vi i gang med at finde et overblik over. Og så generelt en, en foreningsindsats, som for det første handler om at lytte, blive klogere på, hvad der er bøvlet Og bagefter selvfølgelig i fællesskab gøre noget ved det
5: så er der en forældrerepræsentant, som tilfældigvis er Pilo Asbæk. Yes. Skuespilleren, som vi måske kender for bogen eller Game of Thrones. Mm. Altså, man bliver jo så positivt overrasket, når man ser alle de egenskaber og alle de timer, der er masser af voksne, der giver min datter i, i den her spejdergruppe. Det er bare et problem, når der bruges rigtig meget tid på administrativt arbejde. Og helt konkret, så tager det tid væk fra samvær med de her børn. Og så er du da.
3: Præcis når man melder sig som frivillig, jamen så er det for at være sammen med børn og unge, og være motiveret af det, og give sin tid der, og ikke for at sidde og bøvle med banken eller kommunen i noget tilskud eller kassereskiftet. Det drejer sig om, at man skal have det sjovt med nogle børn og unge, og der er vi du er rigtig glade for den indsats, Kulturministeriet har lagt i forhold til afbyokratisering, og glæder os meget til at hjælpe med at fjerne alle de barriere, vi kan, for at gøre det nemmere at være frivillig.
5: Hvorfor, øh, hvorfor var du til spejder at bygge sådan en Da Vinci-bro? sammen med kulturministeren den 18. august?
3: Altså jeg tror først og fremmest ikke helt, jeg kan tage for den der bro. Vi hjalp ikke så meget, den blev ligesom bygget af børnene, og så var der nogen, der kunne kravle over. Når man kan sige, at vi tager jo ind imellem på foreningsbesøg, både hos DDS, som det her var, men egentlig mange forskellige foreninger rundt om i landet, hvor vi tager politikere med. Og det er jo sådan et forsøg på at vise politikere foreningsled og lige minde dem om, at det er faktisk et virkeligt liv, der sker, og der er nogle børn og unge, som jo oplever nogle forpligtende fællesskaber, og at det er rigtig godt, og det er til gavn for hele vores samfund. Og typisk så gør vi det jo, når vi har en eller anden sag, hvor vi gerne ville sådan yde en form for interessevaretagelse over for en minister. Så der var et rigtig godt eksempel hos første sønderbro og hvor Pilusa og tilfældigvis også lige havde en datter, der gik og... Det spiller nogle gange bare godt sammen, at man kan få lidt mere opmærksomhed omkring sin besøg, hvis man har en forældrepræsentant, der måske lige lidt uden for normalen. Ja, ja,
5: bestemt. Det har da ikke skadet noget, tænker jeg. Men hvad var det for noget bøvl, som havde ramt første sønderbrug gruppen?
3: Ja, altså man kan sige, at de har skulle skifte kasser. Flemming, deres nye kasser, han var der så også. Det er jo også en prominent type. På sin vis, det er en vigtig rolle i en forening. Men nej, de skulle skifte kasser, og det er jo sådan, som jeg tænker, der er også rigtig mange spejdere, der kan ikke genkende til det. er noget, vi oplever på tværs af alle medlemsorganisationerne. Det er en stor udfordring, at når man skal skifte kasser, så er det simpelthen ekstremt besværligt. Ikke? Der er alle mulige, der skal skrive noget under, og så skal det ind til banken, og så var det ikke lige det rigtige, der blev skrevet under, eller der manglede en, og så skal det have en runde mere, og... Der er Første Sønderbruggruppe et ret godt eksempel, fordi de i flere måneder så ikke havde adgang til deres hvad hedder det, bankkonto. Så det er jo sådan et eksempel på, at de der loads krav i forbindelse med hvidværsloven, som er kommet, som jo har en god intention på sin vis ikke, om at forhindre hvidvask, bare har et kæmpe bagslag i foreningslivet. Og der var Første Sønderbrug Gruppe bare et rigtig godt eksempel på... Her er nogle frivillige, de vil gerne lave nogle fede aktiviteter. De skulle have en ny kasser, så der var en ny, der lige skulle stå med pengene. Og det har bare taget vanvittigt mange timer for den der gruppe, og skulle bruge energi på det, i stedet for at de der timer bliver brugt med børnene.
5: I har I, du, I har spurgt jeres medlemmer, som dækker en, det er en bred skar. Ja, så... Det er jo alt for... Dansk konfigureres ungdom til til rolle vi har
3: 80 medlemsorganisationer, som har til sammen 5000 lokalforeninger og det som du siger, både det er jo spejderforeningerne FDF, det er også sådan noget 17 kirkelige organisationer det er alle eleverorganisationer, det er ungdomsråd Kors samslutning af unge med handicap dansk altså det er en bred bred skare af nationale ungdomsorganisationer
5: Men kan I på baggrund af den her altså kan du lige nu lave sådan en top 5 selvfølgelig bare efter din vurdering af hvad irriterer foreninger mest derude?
3: Altså, jeg kan lave en meget, 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 meget klart top 1. Ja. <laughs> Æ, og jeg kan også sådan øh, få lidt ud, men så bliver det lidt mere på foreningstyper. Kan okay, vi starte med den, Æh, den, mest, den det. mest irriterende? Men den mest irriterende lov, kan man sige, det er hvidværdslovning. Og det gør, at, øh, som vi snakker om før, det er ekstremt svært at skifte Det gør det ekstremt tungt og bøvlet og, øh, hvad skal man sige, øh, håndterer ens økonomi i en forening. Og det har så ligesom øh, en konsekvens også i, at der er enormt store bankgebyr. Fordi bankerne så siger, at det er jo enormt dyrt, fordi vi skal dele med den her hvidværtslovgivning. Derfor laver vi nogle meget, meget dyre bankgebyr. Ikke? Og ja, for foreninger, der har en stor omsætning, der er det jo anderledes, men der er jo mange foreninger, som ikke har en vild stor omsætning. Ikke? Og hvis du har... 20.000 om året, og skal bruge 3.000 på et bankgebyr. Jeg har også en enkelt gang hørt om nogen, der skulle bruge flere penge på at have en konto, end hvad de egentlig havde. Ikke? Mm -hmm. Æ, så virker det sådan helt ude af proportioner. Det er ultimativt den største, vi ser på tværs af medlemsorganisationerne. Så det, altså den udfordring, det er en, der er på tværs, fordi man oplever ekstremt meget bøvl. Og jeg vil sige, 9 ud af 10 foreninger jeg møder, kan sådan lige komme med en eller anden historie. Ej, det har vi også prøvet, ikke? Eller mm. kender nogen, der har prøvet det, eller sådan noget.
5: Ja, det er Jimmy. Hej Jimmy, det er Sten Eriksen fra Spejderliv. Hej. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
6: Jo, Jamen, jeg hedder Jimmy Singerholm og jeg er gruppeleder af Holbæk på, jeg tror det på 8. år. Og vores spejdergruppe er på to afdelinger, fordelt i Holbæk og i Rejstrup, med 150 medlemmer nu.
0: Uh -huh.
5: Jimmy, du har jo skrevet på vores Facebook-side. Ja, det har jeg. Med, med en masse forskellige bøvl og bøkrati. Men der er en historie, som jeg er særlig interesseret i. Ja. Og det er jo den om jeres kassersituation. Kan jeg formulere det ja. sådan?
6: Ja, det tror jeg godt, du kan.
5: Vil du, vil du fortælle historien?
6: Ja, det kan jeg sagtens. Jamen, vi har jo gennem de sidste fem år skiftet kasser fire gange. Og det er virkelig bøvlet i forhold til, at man skal have godkendelse fra alle bestyrelsen. Og man skal så have godkendt den her nye kasser i banken. Og banken skal have godkendelse af, at bestyrelsen er bestyrelsen, så derfor så skal de have en bekræftelse, hvor det, de har et, et dokument, hvor der ligesom er underskrevet fra i bestyrelsen. Vi er 11 personer i bestyrelsen valgt af tre forskellige enheder. Jeg tænker, det er fordi, du noterer, så stille. Ja, 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 det er det. Og, og, og lamslået. Hvordan,
5: hvordan skriver I under, at I er dem, I er? Er det sådan noget med NemID, eller er det underskrift på et For, stykke
6: først er, det, først er det et dokument, altså et stykke papir fra banken, hvor vi alle sammen skal skrive under med underskrifter og hvad vi er eller hvad vi har opgaver i bestyrelsen. Og derefter så skal det afleveres til banken, og så skal alle elektronisk verificere sig, når det så bliver sendt en mail ud til dem. via. Jeg tror, det er e-box.
5: Aha, ja. Okay, så øh, hvor lang tid tager det så at skifte kasser Sådan i gennemsnit, det må, kan du jo give mig et godt svar på
6: her. Ja. Det tager øh, i hvert fald øh, cirka ni måneder. 9 måneder vi er, nu med, vi er i hvert fald ikke færdige med at skifte der vores endnu. Og det havner så også lidt på nogle bestyrelsesfolk, som ja, mister energi, energien, kan man sige, ikke? Mm -hmm. Fordi at, det er så øh, biokratisk tungt at rode med, og hvis man ikke har altså, nogen i bestyrelsen, der har kompetencer inden for det, altså som roder med det til daglig, så er det jo også bare virkelig svært, selvom man måske. Nogle, der ruder med det til daglig, vil måske sige, det er en lille opgave, men andre, der ikke ruder med det til dagligt, der er det jo bare en kæmpe mundforløb.
5: Det lyder da rimelig forstyrrende. I har simpelthen ingen se her på 9. måned. Hvad betyder det for foreningens økonomi?
6: Hvis vi ikke haft været så heldige, at vi havde to, der havde adgang til vores netbank, så vi ikke kunne betale noget som helst. Det lyder ikke så godt. Nej, det er faktisk overhovedet ikke godt.
5: Men i et lykkeligt tilfælde, så har jeg så kunne betale jeres øh, vandregning og el og købe en og hvad man nu ellers skal, skal gøre, ja.
6: Ja, det har så også gjort, at vi har opmået oprettet, altså det har vi gjort for et års tid siden eller to, der har vi oprettet et økonomiudvalg, som ligesom hjælper kasseren så kasseren øh, ikke brænder fuldstændig ud, som vi jo har set de sidste fem år. men øh, der var det jo så, at vi heldigvis har fået gjort, at der var en, der havde adgang til vores netbank, altså fra økonomiudvalget også,
5: de der øh, ni måneder der har jeg så haft, hvad skal vi sige, cigarkassen fremme og syde penge ind i madrassen eller hvad har jeg gjort?
6: Ej, man kan jo så godt overføre stadigvæk til okay, kontoren, okay, selvom ja, der altså, er en kasser, så det er ikke så galt. Er, og vi har heldigvis en der bogfører nu, ikke, Fordi mm. vi har fundet en ny kasse eller vi har betalt os til en ny kasserer, fordi det er bare ikke til at finde kasserer længere heller. Det er for Nå okay, så det er simpelthen et, et job, eller hvad man skal sige. Det blev bog, der er blevet en bogholder vi har ansat til at bruge to timer om måneden på det.
5: Er det normalt, havde jeg sagt? Sker Nej. det andre steder?
6: Ja, det er begyndt at ske andre steder, vil jeg sige. Men det er ikke, det er ikke normalt. Det kan jo også, at man har en økonomi til det. Vi har måttet sendt kontingenter lidt op, fordi jamen, når der ikke er nogen forældre, der ligesom stiller sig frem i køen for at være vi kasseret, så, så må vi finde ud af, hvor vi så finder det henne jo. Ja. Mm -hmm. Og så kan, kan en forening bare have hold til at skifte kasseret så mange gange, altså, fordi det er virkelig op og ned og bakke. Og oh,
5: bestemt. bestemt. Jimmy, tusind tak, fordi du ville tale med os.
6: Jamen, det var da slet lidt tak, fordi du ville tale med mig. Og have en rigtig god dag. Tusind tak alligevel.
5: Hej igen. Hej. Så jeg er jeg er ikke leder selv, og det, det er lang tid siden, jeg har været i en gruppe. Faktisk mm. var der nogle andre regler dengang. Men jeg tænkte, du kan I vide, om jeg har bygget ulovlige raftetårn. Altså har jeg brudt loven? Uh, ja. Yeah. Er jeg kriminel? Jeg
3: troede ikke, at spideret gik og brudt loven. Nej, nej, men nej det,
5: øh, det, det var også, det var et chok for mig. Så nu mm. <laughs> nu har jeg åbnet bygningsrelementet, ja. for at lige sikre mig. Og man kan faktisk nøjes med at læse de første 47 paragrafer. Det er, det er side 1.
3: Det er mere end jeg kan bare Det de, de er så på,
5: er så på omkring lidt under 8.000 ord. Mm. Altså, det er jo ikke super let. Altså, det er jo mange paragrafer, og nogle mm. paragrafer henviser til andre paragrafer. Mm. Jeg, jeg har en, inden jeg fik min kandidat i kommunikation, så har jeg en bachelor i offentlig
3: så jeg har haft okay, det en god fordet. Jeg har
5: haft en god forudsætning, om min kone er sagsbehandler i kommunen. Mm. Så vi havde sådan alle tiders aften genfandt gnisten lidt med at læse mm. loven hver for sig, og så skændes om, hvad den egentlig betyder. Men altså, det er jo ikke alle, der vil synes, det er lige sjovt at gennemgå sådan en lovtekst. Det er jo sådan et svært juridisk sprog, Er det overhovedet rimeligt at forvente, at en, øh, en helt normal spejlerleder, som måske er hvad ved jeg 17 eller sådan noget, skal kunne sætte sig ind i sådan nogle lov.
3: Nej, så det synes jeg jo grundlæggende ikke. Man kan sige, at oftest så er lovene, der er jo en grund, og det har sådan set meget respekt for, at man prøver at tage højde for sikkerhed og alt muligt andet. Ikke? Så der er jo noget byråkrati, der er på en eller anden måde nødvendigt nødvendig byråkrati, men så er der også noget byråkrati, der er på en eller anden måde unødvendigt, og det øh, skal man have fjernet, men det der er tilbage, hvor puh, det er svært at sætte sig ind i, der synes jeg jo... Der er en vigtig formidlingsopgave øh, og en vigtig hvad skal man kalde, måske tilgængelighedsopgave for kommuner øh, mm. i at sige, at man gør det nemt at, at ansøge og ligesom skal ind til benet, hvad det er, der egentlig er det nødvendigt at forholde sig til, hvis man skal lave en eller anden stor raftebygning ja. Og så oftest, så vil det jo give mening med en bagatellgrænse. Altså, hvornår er det, at øh, hvis man skal lave et eller andet raftetårn, en enkelt onsdag aften til spejder, så er det måske ikke der, at det er sindssygt nødvendigt ja. med en sikkerhedsgodkendelse, ikke? eller hvad hedder det? By Byggegodkendelse, men som er jo på grund af sikkerhed. Ja. Æ, men hvis man skal på en stor spejderlejr og skal have en konstruktion, der skal vare i flere uger, øh, hvor der er offentlig adgang, mm -hmm. jamen, så kan det måske give mening på en anden måde. Ikke? Så det er jo det der med, at jeg synes egentlig, man skal kæmme loven, hvis man kan sige det på den måde, og så, så kører alt det der ud. Og så det der tilbage, det er jo ofte svært tilgængeligt. Ikke? Og det synes jeg er et problem. Både fordi, man der er jo måske også nogle 17-årige, som ser frem til deres bachelor i offentlig administration. Det ved jeg ikke, men det gør de fleste nok ikke. Og der synes jeg, det er et problem, at det er utilgængeligt. Ikke? Øhm, ja. Altså jeg fik det, ikke det, det super at karakter i det.
5: Men det jeg tror, jeg kom frem til, det var, at hvis der var under 150, der kunne komme til arrangementet, og bygningen stod der i mindre end seks uger, Mm. så har der ingen behov. Nej. Men hvis der er over 150, så skal, der, skal man spørge kommunen, om de vil have en bygningsrelevant ansøgning på det. Det var min fortolkning. Det, det er jo altid, kan man sige, det tager jo nogle problemer væk. Der er også mm -hmm. nogle andre. Ved jeg, hvis jeg lavede et, øh, en juletræstand på Torvet, der kan jo hurtigt komme 150 forbi. Mm -hmm. jeg skal så forbi kommunalbestyrelsen? Det er jo ikke dig, der, der skal så forsvare det her. Nej,
3: så synes det, men, men,
5: men, altså, det, er da, det er da stadigvæk svært, er det ikke?
3: Jo, altså det er mega svært, og jeg synes, det er et problem, fordi det netop så bliver nogle typer, der er mere plads til i foreningslivet. Ikke? Altså jeg ville jo gerne, at foreningslivet var. Fuldstændig bredt tilgængelig, og hvis man ikke lige var paragraftypen, så kunne man... man faktisk synes, det var mega sjovt at bygge et tårn. Ikke? Ja, ja. Og der er jo nogle gange i sammenhæng mellem de to ting, at det så også var mega tilgængeligt. Så jeg synes jo, det er et problem for foreningerne, at der er de her krav, og det er svært at gennemskue. Ikke? Mm. Og man kan sige, det der jo så tit er det gode ved en spiderforening, det er, at man har nogen, der har været der i nogle år, og på den måde har lidt netværk og kendskab til, hvordan det er, det fungerer. Men der er jo andre foreninger i DUF, hvor at man måske har nogen, der er der er aktiv i to år. Ikke? Mm. Så der er virkelig en stor kløft hver gang, man skal i gang med noget nyt, fordi der heller ikke er særlig god kultur for overlevering. Så det er et stort problem, at der er de her krav, og de er svært gennemskuelige. Og det er bare sjældent kommunernes største prioritet at gøre det nemt. Altså, jeg synes, det her eksempel med, at man siger, prøv lige at spørge kommunen mm. inden, om de vil have det, så håber jeg ikke, der er en fire ugers svartid på det. Øh, men øh, det synes jeg faktisk er et ret godt eksempel på, at man lige skal finde hinanden og sige, jamen, hvor er vi henne på det, og vi bruger vores sunde fornuft i, om det er nødvendigt eller ej. Øh, fordi der er også, det er jo så bare en anden kendskærning, ikke? At, øh, det er ikke altid, at frivillige er dem, der er allerbedst tid. Og det er jo også nogle gange noget, der er svært, når man skal søge de her til. Uh
1: -huh.
3: Jeg er selv hvad hedder det, medlem i K5 og K og holdt sådan en verdensrådsmøde i Sommer, hvor vi ville have haft Treehouse i midten af Aarhus og viste det frem til hele verden, som kommer og besøgte os. Ikke? Og der er noget vi simpelthen ikke har få tilladelsen, fordi vi først kom i gang med det fire uger inden, og så kan man sige, at vi kunne bare ikke gjort det før. Men der synes jeg også, man skal tørre det for, at frivilligt det er noget, man, man gør ved siden af sit arbejde, eller ved siden af sin uddannelse, så der gerne må være lidt fleksibilitet, og mm. det tit ikke skal være alle mulige forkromede ting, men et eller andet måske lidt mere automatiseret system. Det er ligesom, jeg synes, det ville være fedt, hvis man bare kunne swipe sig til en kasser. Ikke? Ja. Æm, at nogle gange se, hvordan er det lige, vi kan gøre det nemmere. Vi kan jo også se, at det gør, at der er nogen, der har mindre lyst til at være frivillig. Ikke? Mm. Og det synes jeg er et stort samfundsproblem, at... Øhm, man har nogle øh, kriterier og krav og alt muligt, der er bygget op på hinanden, som gør, at nogen, der egentlig har lysten og drivet til og vil gøre noget godt for børn og unge, for eksempel være leder i en gruppe, ja. jamen de afholder sig fra det, fordi de gider ikke alt det der bøvling. Der synes jeg, at man som samfund, øh, og der taler øh, jo mest om nogle beslutningstager, ja. så øh, nu peger du pil over mig, men har et ansvar for ligesom at sige... Godt, hvad er det, vi kan gøre for at lave så få overhovedet, øh, som overhovedet mulige krav, og gøre det så nemt som muligt øh, at forholde sig til dem. Mm -hmm. øh, og der er vi overhovedet ikke det sted, vi burde være i mit hoved. Øh.
0: Du lytter til Radio 4. Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i til landet Radio 4, og vi er i gang med at høre fritidspodcasten Spejderliv med Sten og Kim. Vi skal nu høre mere fra Stens samtale med Christine Ragnund fra Danmarks Ungdoms eller DUF, som det også bliver kaldt. Her kommer liv. Det, der er sket med, med den her rafte-
5: og lovgivningen var, mm. at uh, ifølge ekstrabladet, meget troværdigt kildeekstrabladet, mm. i 2013 forlæste Sigurds Arenas uh, telt ned i Kalamborg, mm. og syv mennesker kom til skade. Og så er der selvfølgelig nogle journalister, der har set det, og, og, og spurgt nogle politikere,
3: mm. hvad vil, gør vi gør ved det? Præcis. Hvordan
5: kan vi sikre, at det her aldrig sker igen? Og lige har sagt, bare roligt, vi laver samråd, vi laver regler. Mm. Vi sikrer, at det her det aldrig kommer til at ske igen. Og det er jo sådan en, en mølle, der skaber byråkrati. Men hvordan pokker går man imod det?
3: Det er jo sådan en afvejning af, det der ene eksempel, skal det afføde en masse, masse regler for mange andre? Ikke? Og det er jo også en villighed til nogle gange at tage en risiko. Øh, og mastesejl er også noget, vi har brugt enormt meget tid på, at du fik. <laughs> Tidligere der skulle man søge hvad hedder det, tilladelse over 50 kvadratmeter, i dag er det så 100, så vi har fået rykket grænsen på det der. Ikke? Ja. Men det var også i en runde, hvor man kiggede på reglerne, hvor det så blev vores hovedprioritet, fordi vi skulle have noget igennem, ikke? og så var der andre ting, vi, vi prioriterede lidt mindre. Så det er jo sådan et konstant pres og et konstant øh, hvad skal man sige, øh, fokus, og så er det at fremvise alle de ansvarlige foreninger, der er, som virkelig har sund fornuft med sig. Jeg tror mm. også, det er det, man nogle gange glemmer, ikke? Når der er sådan et eller andet... A -a Ting kan jo altid gå galt, men hvad modner dem op for det? Og der tror jeg, at vi har jo sådan en meget stor dagsord med at sige, at unge kan godt finde ud af at tage ansvar. Mm. Æ, unge kan godt finde ud af at tænke sig om, når man gør tingene sammen og er forpligtet på hinanden. Jamen, så gør man det ordentligt. Og den fortælling er jo også en del af det her, hvad skal man sige, regel tyranni, som nogle gange fungerer. Ikke? Så det er jo ligesom at angribe det på forskellige måder. Fordi et sted, hvor jeg for eksempel synes, det giver enormt god mening at have øh, det, man vil kalde lidt byråkrati, det er jo, øh, hvad hedder det, øh, børneattester, ikke? Mm -hmm. øh, Det tror jeg, at de fleste har forståelse for, og der er også kommet smidigere og smidigere systemer for, hvordan man gør det. Øh, men det, der er det faktisk en ret meningsfuld lovgivning, at man gerne vil passe på nogle børn og mm -hmm. unge. Ikke? Øh, så det er jo, det kan sagtens give mening at have nogle regler. Der er bare rigtig mange steder, hvor det ikke, ikke giver mening. Øh, Ja, nu glemte jeg så lige et spørgsmål, du stæller, <laughs> den kan komme ud af en tangent. Ja, helt men, det. Øh, Nej, men ja. Det,
5: det er da ikke nok også, øh, hvidvaskloven er jo, ved nok på baggrund af, at islamisk statsstøtter øh, har brugt de her forskellige huller, skal man så sige, der var i loven dengang, til at øh, penge og til at støtte Og Det er jo også enormt alvorligt, ikke?
3: Præcis, og der er jo bare noget med proportionerne, ikke? Og det er jo mm. også det, når du siger, peger på det her selv fra Stikhus Arena. Altså, de der få eksempler, hvor det går virkelig galt, er det så hvad skal man sige, forhindrer man dem ved at sætte en kæmpe, kæmpe mølle i gang med alle mulige krav, det er det, man måske nogle gange skal overveje, ikke? og der tror jeg lige præcis, at Hvidvask er et ekstremt godt eksempel på, at det er meget, meget få eksempler, der er, og det synes jeg ikke er proportional med den indsats, man så har gjort i forhold til, at alle mulige almindelige foreninger skal underlægge ting, ikke? fordi jeg synes også, at det er færre, at hvis man overfører mange, mange penge til udlandet, så er der lidt ekstra tjek, ikke? det er jo en god hvad skal man sige, øh, ja, et par meter for, okay, der slår jeg lige ud, lad os lige kigge på det. Mm. Men hvor der er bare mange, som automatisk slår ud, fordi det er en forening, hvor det ikke øh, er grund til at være sådan ekstra mistænksom.
5: Ja, så i princippet gælder det de samme regler for, hvad jeg, Danske Bank og Bankoforeningen i Sønderborg. Sådan mål, ikke? Altså det der er øh... problemet.
3: Ja, så ja, jeg vil sige, der gælder det, nok det, det nogle større regler, det, ja. det tror det jeg, at Danske Bank vil være, men, <laughs> men det er jo, at det er nogle meget store foreninger, altså for eksempel øh, nogle store humanitære organisationer, som sender penge til konfliktsonering. Mm. det er jo den samme lovgivning, der så gælder for DDS' første sønderbruggruppe. Mm. Det er måske ikke helt proportionalt, øh, og der vil jeg sige, at det skal også være tilgængeligt for Røde Kors og gøre deres arbejde godt. Men det, at man sender en masse penge til nogle øh, konfliktramte områder, det er måske fint, at det lige slår ud i et eller andet banksystem, og lige skal undersøges lidt ekstra. Ikke? Mm -hmm. Æ, og det kan det måske godt gøre, uden at det så samtidig skal græve en masse krav fra, øh, fra den her gruppe øh, på
5: ja. altså, Jeg er jo helt med dig. Altså, vi, vi, mm -hmm. er, vi er enige yes. om det her. Ikke? Vi, vi kæmper samme sag, men jeg tænker bare, at den kan være svær, fordi hvis du på en, var eksempel, raftet rafte tårn, der er faren af, at det falder ned i et offentligt rum, slår nogen. Folk kommer til skade, folk kan dø. Så, så på den ene side er der nogen, der kæmper for sikkerhed for vores mm. børn, og på den anden side er der så os, der kæmper for retten til at brække et ben yeah. i nyerne.
3: Jamen og der tror jeg bare at ikke vejen for vores samfund er, at man skal pakke børn og unge mega meget ind i vat. Mm. Altså, Nogle gange er der nogle risikovidt ting, man gør, og det må man ligesom forholde sig til. Og der er jo vores konstante fortælling. Øh, at man er ansvarlig. Altså, øh, man lader ikke bare lige, nu hedder det tumlinger i FDF-sprog, uh -huh. ikke? Det anden klasserne øh, bygge et eller andet raftetårn på mange meter, og så kan de kravle op, uden de nogensinde har lært at binde en besnøring. Ikke? Altså, uh -huh. tingene foregår jo på en rigtig forsvarlig måde, og folk er gode til, og hvis man klatrer og lærer at sikre, så har man jo taget et ikke? Uh -huh. Så jeg oplever, og det tror jeg også langt de fleste vil have oplevelsen af i Danmark, at spejderne er jo nogle ganske ansvarlige mennesker, som godt kan finde ud af at forholde sig til, hvad der op og ned. Og Ja, så er der godt nok en knoglebus på spejdernes fordi man brækker en ben engang imellem, men måske det så er okay, fordi man kan også snuble på fortoget, ikke? Altså, jeg tror ikke på at det løsning, at man pakker alting ind og altid tager de største forbehold overhovedet. Der er nogle forbehold, der giver mening. Det er sket smart, og det skal også være dem, der er der, men der skal ikke laves alt muligt andet, som kommer, fordi der engang var sket en fejl et eller andet sted, ikke? Det er igen det der med lige at have proportionerne rigtigt. Jeg tror, at de fleste vil sige, Nå, hvis der øh, er et par børn, der skal gå med gips, hvad? Et par uger øh, om året, øh, kontra at øh, de aldrig vil komme ud og få de der oplevelser, fordi der var nogle øh, ledere, som ikke kunne overskue og lave ansøgning, der tror jeg, der både børnene og forældrene forhåbentligvis, og alle andre godt kan se, hvad det er, der giver mening i den der. Øh, og man har jo bare nogle ledere, som altid vil passe på børn, ikke? Mm. Og nogle gange er det at passe på nogle børn, og så sende dem ud i nogle lidt farlige situationer, hvor de så får en succesoplevelse, øh, og på den måde vokser det, ikke? Og det er jo det, vores foreningsliv kan.
5: Var det godt, du ville stå for mål for det?
3: Ja, ja. Det, jamen, det er det jo. Det, altså vi, det er jo vores, måske fine, en af de vores fineste job, du det er jo at sige, husk nu, foreningsledet, lad være med at tage det for givet. Det har en kæmpe, kæmpe værdi for børn og unge, men jo på den måde også for hele samfundet. Altså, Det er jo sindssygt mange af de der folk, der er nogle fancy jobs øh, som minister eller lederjobs et eller andet sted, som mm. når jeg snakker med dem, jamen så kan de fortælle om dengang de var spejdere, eller der vi havde jeg Brugs, der skatteminister med ude og besøge en øh, gruppe i Rødovre her for nylig. Jamen der fortalte han også, at den lederuddannelse, han har fået som baptispejder, det var det, der har haft den største effekt. Mm. Så det er jo bare sådan at sige, nu kan man sige, nu glemmer vi det jo måske nogle gange selv, eller der fylder ikke så meget, fordi vi tager det som selvfølge. Men det er ikke altid en selvfølge for alle, så vi har sådan en konstant opgave i Dufia øh, Men folk om, hvorfor det er vigtigt, at man bakker op om foreningslivet økonomisk og sikrer de gode rammer, der skal være, for at det er sjovt og fedt at være frivillig, og at kræfterne kan bruges de rigtige steder, som er der med børn og unge, og ikke et eller andet ansøgningssystem til kommunen. Ja.
1: Else.
5: Hej Else, det er Sten Eriksen. Ja, hej. Hej, tak fordi du ville snakke med os.
1: Ja, det vil jeg gerne.
5: Du har skrevet på vores facebook -væg en historie omkring, ja egentlig en, en del ting, men, men noget jeg har bidt mærke i, det var en historie omkring noget brændesald. Ja. Vil du ikke lige uh, dele den her historie med os?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Vores gruppe er salgdomgruppe oppe i Nordjylland. Vi har hele vores identitet er lidt øh, omkring brande, øh, hvor vi har fået nogle, nogle gratis træer og lægebilder, og, øh, og vi havde solgt øh, til turisterne i vores øh, brændeskure. Så kom vi sidste år i december, og så starter energikrisen. <laughs> <laughs> og øh, vi kan ikke sige, at der kommer en krise ved os. Vi sælger simpelthen som Aja, så meget, så når vi, vi kommet til april, der var vi klar til at blive momsregistreret, øh, fordi der havde været så meget salg.
2: Okay,
5: men det lyder da som en fantastisk historie indtil videre. I sidder på en, en, en guldgruppe.
1: Ja, det er det Men det her eventyr, det <laughs> så skulle vi ud i noget af det hvad vi vil sige. Men så tænkte vi, at vi har snakket om det i mange år, at vi kunne godt tænke os at have en støtteforening i vores øh, gruppe, og den støtteforening skulle stå for det her med pengegivende aktiviteter. Og så var den her støtteforening for søfolket, den, den tanke, den blev så til virkelighed, at det er det, vi gør. Nu lukker vi det for brændersalder, og så bruger vi lige et par uger til at få den her nye forening på plads. Og så må det bare køre rigtig godt videre. Skulle vi så sælge rigtig mange, meget igen og så blive momsregistreret, så er det bare den forening, der står for det, og ikke sender vores hvad hedder, daglige gruppe. Men øhm, vi går i krig, og vi skal i gang med, med Erhvervsstyrelsen og cvr nummer og vi får det på plads, og så skal vi så veje af den her bank. Og bank er ikke, som de har været før i tiden, fordi vi jo, vores frivillige frihed bliver set som en erhvervskunde og en virksomhed. Vi skal indsætte, jamen ja, vi ikke jo vedtægter og generalforsamling og øh, en referat, det en referat, det andet bestyrelsesoversigt, kundeerklæring. Øh, vi skal indsætte underskrifter, vi skal indsætte øh, hvad hedder, billedet af vores kørekort og billedet af vores sygesikringsbevis. Og det eneste vi sådan set bare var interesseret i, det var at få et kontonummer. Fordi det konto kontonummer, det var jo adgangslet til MobilePay, som vi også bruger til de her brænder her. Fordi så går det bare så meget nemmere. Og så tænker man i den bank der, hvor vi har alt altid tænkt, puh, ja, nu har vi bare det her sådan, hvad hedder det, registrerings- og kundenummer. Nej, hvor dejligt, så er det ingen sag at få et MobilePay-nummer. Men også, så starter vi forfra igen med det her godkendelse af bestyrelsen og sygesikringsbeviser og underskrifter og hvad skal vi bruge pengene til, hvornår kommer der kunder og hvad koster det og hvornår blev der købt og solgt mest og hvorfor dit og hvorfor dat. Og det var, det var også holdt op, der kunne man også blive lidt træt.
5: Du har også været med til at udfylde nogle af de her øh, berygtede hvidvaskdokumenter. Øh, ja. Kan du give et eksempel på, hvad der er for nogle ting, du bliver spurgt om?
1: Jamen det, vi bliver spurgt om, det er, hedder, at øh, der er en rigtig mange mærkelige spørgsmål. Også? Og, 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 og et af de første spørgsmål det er, jo, hvad vil vi bruge banken til? Øh, og der er, man tænker, hallojse, <gør> vi skulle sådan set bare have en konto. Ja, så der hvor, hvor mange overførsler til udlandet forventer at i at gennemføre på et år Et mm, antal. Og der tænker vi nok, det kunne være 0. Uh -huh. Og også om vi forventer at modtage nogle penge fra udlandet, det er jo da som, der var dejligt. Men alligevel, jeg synes, det, det er for vildt. Der kommer også et, en, en afkrydsning efter hele, for, hele hvad hedder det, bestyrelsen har er blevet listet op, hvor vi skriver data på og underskrifter. Og der, der er så et ekstra spørgsmål, der hedder PEP. Ja eller nej. Hvad er PEP? Det er, er du politisk eksponeret person, eller har relationer til? Øh,
5: okay. har så det hvis du var i familie med Mette Frederiksen for eksempel, eller sådan noget. Ja, altså stil. det er ja. måske
1: lige, det er lidt, jeg synes, det, de, de går lidt for langt ud i forhold til, at vi er en spejderforening, der laver lidt bål og fællesskab omkring nogle mennesker og sådan noget der. Så, så er der rigtig, rigtig meget papirarbejde øh, forbundet med det. Det må man sige.
5: Hvor, hvor lang tid har det taget? Er, er det færdigt nu? Er det endt lykkeligt eventyret her?
1: Ja, 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 ja. ja. Vi rydder afsted på den hvide hest nu.
5: <laughs> <laughs> det er da godt. Men hvor, hvor lang tid tog det, at jeg for oprettet den her støtteforening?
1: Det tog næsten to måneder.
5: Hvordan betyder det, at Søfolket har bare måtte undvære to måneders indtjening her i år? Ja.
1: Det har vi. Vi har gået på nul der. Der er ikke, der er ikke sket nogen ting. Øh, så, men, men nu er vi startet igen. Øh, så går det går. Det går igen.
5: Hvordan har du følt det under, under den her proces her? Var det så, at du drømte om at lave, da du blev øh, frivillig i Søfolket?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, da jeg var, nu, nu jeg startede i, i Søfolket for, kan sige, 24 år siden, og som kasser i 2002 men hvad hedder det der var tingene lidt nemmere det kan vi sige det var hvad hedder det, jo, en, en bog hvor man skriver et bilag til en post og så var det det men nu skal jeg lov for at man skal være meget administrativ og man skal være meget it-kyndig
5: Else tusind tak fordi at øh, du ville snakke med os
1: ja det var så det.
5: og øh, have en rigtig god dag
1: jo tak hej,
5: hej Hvordan øh, arbejder I så med det? Nu havde vi jo startet med eksemplet med Anne Halsbro Jørgensen, der fik en, mm
2: -hmm.
5: en fotoopportunity øh, med en skuespiller og, og mødte nogle, øh, nogle, nogle frivillige mm -hmm. og hørte deres syn for sagen. Men det, øh, det er vel ikke begyndt der, det stopper vel heller ikke der. Altså, så hvordan laver I sådan en, en lobbyproces, som det vel er et eller andet sted? Ikke?
3: Jamen, det er jo en lobbyproces, det er der ingen tvivl om. Altså, det... Hvad skal man sige? Vi kortlægger jo, hvad er det for nogle udfordringer, der er i foreningslivet? Så prioriterer vi jo det, vi synes, der er vigtigst, at lave en indsats i forbindelse med det. Og det er jo sådan en blanding af at tale højt om det i medierne, ja. lave debatindlæg, men det er jo særligt at møder op med politikere. Ikke? Fordi det er sjældent, at jeg kommer til en politiker, når jeg kommer med sådan en sag her, som siger, nej, vi synes bare, at er det fedeste for foreningslivet. Ikke? Ja. Fordi mange af dem kommer jo også selv fra et foreningsliv, så der er sådan set... Altså, det resonerer ret godt for en politiker, at det her, det er noget bøvl, og det skal der gøres noget ved. Og vi har virkelig prøvet at... Arbejdet meget med det og har haft en, øh, vores politiske chef Daniel, han har siddet i sådan en arbejdsgruppe med Finans Danmark og nogle andre foreningsaktører og arbejdet med sådan en vejledning, som bankerne skal have øh, som Finans Danmark så også er indenover, hvor vi siger, jamen hvis du øh, er medlem af en nationaldemokratisk organisation, jamen så skal du ikke slå ud på øh, risikoparametret. Hvis du er medlem af en landsorganisation, ja, så skal du heller ikke, hvis du er en gammel organisation. Så ligesom prøv at sige, hvad er det for nogle parametre hvor vi kan sige, det sænker ligesom risikoen for, at man laver hvidvask. Og for eksempel hvidvask, det er langt de fleste ordfører ind i, er et stort problem. Mm. Og der kan man så rende ind i det, man vil kalde en EU-mover. At det er nogle gange lidt begrænset, hvad folketingspolitikere kan gøre.
5: Jo, for jeg skulle lige til at være, være kritisk og så mm. sige, at hvidvaskloven, det er jo et EU-direktiv, ja, der bliver implementeret i dansk lov. Ja. Så, så der kan Anne Halsbro Jørgensen vel slet ikke gøre noget. Det er vel Arne. bruxelles eller hvad?
3: Nej lige den der, der kan, der kan man godt gøre noget. Altså, der er nogle ting, man ikke kan gøre. Mm. Det er rigtigt, fordi det er et EU-direktiv, men der er jo noget med øh, for eksempel den her vejledning. Øh, hvad der står i den, og hvad, hvad det, man skal slå ud på. Ikke? Så der er jo ligesom nogle rammer, men det er nogle begrænsede rammer. Ikke? Nej, men for at svare på det, altså vi sætter møder op med politikere, mm. både ordfører og ministerer, for ligesom at oplyse dem om, hvordan landet ligger. Der er ret mange, der er interesseret i, hvordan det går i foreningslivet, ikke? fordi vi mm. er med på, at det er en stor værdi for Danmark. Og så øh, arbejder vi jo sammen med dem om at se, hvad kan man gøre, øh, og hvad kan man ikke gøre. Og så så tropper vi jo op, for eksempel, til det her. Ikke? Mm -hmm. Eller alle mulige andre steder fortæller om udfordringen og prøver at sætte fokus på det på forskellige vis. Og alt efter, hvad det er for en sag, kan det være lidt forskelligt, hvordan det giver mest mening at gøre det. Og så samarbejder vi jo også med andre organisationer. Altså på det her afbyggekratisering har vi jo et fint samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DKI, mm -hmm. som jo har nogle lignende udfordringer. Ikke? Så det der med at lave alliancer på tværs af civilsamfund og foreningsliv i den måde, det giver mening, har også en vægt. Så det er jo sådan en en blanding af mange ting. Vi har også lavet konferencer om afbiokratisering, hvor vi inviterer aktører, som er relevante. Så det er jo sådan at prøve at sige, hvor er det, vi kan gøre en forskel, øh, og så sætte ind der. Og så hvis det er bredere, afbiokratisering er en ret bred dagsordning, ikke? Ja, ja. hvor der ligger alle mulige små dagsordner i. Øh, og så tager vi både ligesom, det brede perspektiv og zoomer ind en gang mellem alt efter hvad det er for en ordfører for eksempel eller hvad det er for en samarbejdspartner, mm. der er relevant.
5: Altså, jeg kan godt forstå det her med hvidvask, for du kan lave en alliance som DGI og nogle af de, de store og alle egentlig, ikke? Rest ja. fra alle sider. Men hvad nu? Vi som spartere er jo ret mærkeligt. ikke? Vi har rettigheden til at gå med kniv, øh, rettigheden til at bygge nogle store ting af træ. Mm. Øh, noget, der måske ikke deles af så mange. Altså, har vi nogle muligheder for at køre de dagsordner gennem en organisation som du på en stærk måde?
3: Ja, det synes jeg, altså, man kan sige det der og det gode ved DUF er at vi er brede og vi har en solidaritet i DUF. Det vil sige når spejderne oplever et problem, jamen, så siger de andre Ja, det kan vi godt se er et problem for jer, og vi synes også, det skal fjernes. Ikke? Og når de kirkelige oplever et problem, jamen, så er det det samme, så er det ikke sikkert, det er alle, der oplever det problem, men så kan vi ligesom bruge solidariteten om at stå sammen som en bred organisation. Så der synes jeg ligesom, at uh, duf løfter de forskellige dagsordner, der måtte være hos de forskellige organisationer. Ikke? Mhm. Og så er det også en kendskærning, at Spejderne er enormt kendte, og en stor del af, der er rigtig mange medlemmer, så på den måde er der jo også noget tyngde hos uh, Spejderne af i, uh, i duf, uh, hvor man kan løfte nogle ting ind. Uh, men det er jo den her solidaritet, og det vi står sammen på tværs, der er et rigtig stærkt kort, og det at vi ligesom fælles kan gå ind om nogle dagsordner. Ikke? Mm -hmm. Og nogle gange, når man sidder på delegeret med, eller man sidder på styrelsen, og der er nogen, der siger, ved I hvad? Det er sindssygt vigtigt for os, det her. Vil I andre ikke godt bakke op? Jamen, så vil man godt det, og så går det også den anden vej, når det gælder, ikke? Mm -hmm. Og det er da klart, der er nogen, der lige skulle have forklaret det der med våbenlovgivningen og kniv og sådan noget. Ikke? Man kan jo godt se på ingen med det, at det er absurd, at man skal anholdes, fordi man har en kør med en øksel eller en dolk fra spejder og hjem til kredshuset, som det hedder i min sådan FDF-verden. Ja.
5: Og det er vel også en succeshistorie, kan man sige, fordi knivloven er jo på et niveau nu, øh, hvor jeg tænker, at den ikke påvirker os negativt.
3: Jamen, præcis. Og det var jo øh, en stor øh, kamp og kæmpe forduft ikke? Øhm, og der var der jo også andre, og der kan man sige det, at rollespillerne havde jo også nogle lignende problemer, ikke? Så nogle gange kan man også finde nogle sjove alliancer mm -hmm. på tværs af den her meget, meget brede par ply, hvor nogle man normalt tænker, at vi har måske ikke lige så meget til fælles, så kan der lige være nogle nischer en gang imellem, hvor man øh, har noget, øh, noget, en fælles dagsorden, og jeg tror, der er mange, der ikke lige havde ting. om jeg skal da forholde mig til videre når man bliver frivillig. Mm. Det er der pludselig et meget, meget stort fællesskab mm -hmm. omkring, øh, hvor man kan bitch lidt over, hvor svært det er, ikke? Mm -hmm.
5: Super. Jeg tror, at vi er ved at runde af. heller lykke med at få fjernet de allerværste konsekvenser af vidværelseslovgivningen.
3: Tak. Og hvis man har øh, nogle eksempler på bøvl i foreningslivet, så er man altid meget, meget velkommen til at føde dem ind til os. Fordi det er også det, vi lever af, ikke? og kan give eksemplerne og kan fortælle noget om omfanget til de relevante aktører, der er på Christiansborg eller andre steder. Så bare keep it coming. Det træls, det er der, men hellere fortæl os om det, fordi så kan vi hjælpe med at gøre noget ved det.
5: Tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
3: Selv tak. Det var en fornøjelse. Øh,
5: tilbage i fordomstid, der var der sådan en, en dukkefilm, der hed Team America. Hvis der er nogle halvgamle mennesker døde, så kan jeg måske huske dem. Og der er også en, en sang i den her fantastiske dukkefilm, der hedder Freedom Isn't Free. Så altså frihed er ikke gratis, og der er... Takken så, at man skal, man skal kæmpe for sin frihed. Det er meget amerikansk. Men jeg tænker her i den danske sammenhæng, og ligesom for at af på det her byråkratiafsnit, så vil jeg gerne lave en ny sang. Jeg skal nok lade være med at synge bare Men den skulle hedde Kontrol er ikke gratis. Hvor det er det her, som hele afsnittet handler om, at jo mere kontrol vi lægger ned over foreningerne, så er der en pris. Og den pris kan altså være at der bliver færre foreninger, og der bliver færre foreningsaktiv. Og det skal man lige huske, hvis man står og laver lov, at kontrol, det lyder jo dejligt, og det giver en masse sikkerhed og tryghed, men der er en pris, og den pris, den er rigtig, rigtig høj. I hvert fald, hvis du spørger mig. Så tænk lige over det engang derude, politikere. Ikke sandt? Godt. Og nu bevæger vi os så over i noget, vi gør meget, meget sjældent i den her podcast, nemlig Breaking news. Lige da jeg var ved at lægge værk på, på klipningen af det her afsnit, så så jeg tilfældigvis en pressemeddelelse. Det er en nyhed, som har en kæmpe relevans for det her afsnit, så selvfølgelig skulle vi nå at få det med. Så nu finder jeg lige pressemeddelelsen frem, og den hedder, Nu kan bankerne begrænse kravene til foreninger. Finanstilsynet har den 4. oktober, udstedt en ny vejledning til bankerne. Den sætter nye rammer for de krav, som banker skal stille til foreningskunder ifølge hvidvaskloven. Hvis bankerne udnytter den mulighed, så slipper de fleste af landets foreninger for mange af de belastende kontrol- og dokumentationskrav, de hidtil har været udsat for. Og det her det er altså en fælles udtalelse fra DUF og en lang række andre organisationer, blandt andet DGI. Der står også her, at den nye vejledning er resultatet af halvanden års samarbejde, hvor Finans Danmark, Finanstilsynet og foreningsrepræsentanter har samarbejdet for at begrænse de administrative byrder, som tusindvis af små og store foreninger i dag oplever i hele Danmark. Med høje gebyrer som konsekvens. Det er sket på baggrund af kraftige opråb til politikerne for foreningerne. Og nu var den her øh, nyhed, den ligesom, hvad skulle vi sige, brækket på en øh, fredag så har vi ikke kunnet nå at få en øh, kommentar fra Christine Ravn Men øh, jeg lige været inde på Twitter, og der skriver Christine. Ny hvidvaskvejledning giver bankerne mulighed for at gøre livet lettere for os foreninger. Det er et skridt i den rigtige retning. I øh, Dansk Ungdoms kommer vi til at følge det meget tæt og råbe op, hvis bankbyråkratiet ikke minskes man kan jo sige at det er så lidt uh, altså der det er jo glæde og der bliver skålet med champagneglasen her men uh, der er også et forbehold ikke altså, Christine skriver at at vi råbe op hvis bankbyråkratiet ikke mindskes så det er jo fordi at den her vejledning uh, stadigvæk skal fortolkes af bankerne derude så altså, det er så altså ikke mejslet i sten at vi får det lettere som foreninger men højst sandsynligt får vi det lettere så vi slutter med gode nyheder til kassererne det kan være, at der kommer lidt mindre bøvl. Så er der bare tilbage at sige mange tak, fordi du lyttede med. Hvis du nu er helt ny lytter og synes, at det her er spejderliv, det er sådan set ikke så dumt, så har vi en hel del afsnit med i rygsækken. Så tjek lige de andre afsnit. Og så glæder jeg mig til, at vi lyttes ved en gang om 14 dage. Tak for det alle sammen. Og have det godt derude.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talendep på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige at hørt afslutningen på fritidspodcasten Spejderliv med Sten og Kim, som dog kun havde Sten med i aftens afsnit. Og det var jo et helt særligt indblik i, hvordan en spejderorganisation fungerer, når det kommer til administrativt arbejde. Jeg synes faktisk, det var uhyggeligt spændende. Det må jeg bare sige. Udover Spejderliv, så hørte vi også fra interviewpodcasten Sludreceretollet med Vært Fleming Lauritsen, som her, til aftens, her i aftenens afsnit talte om fred. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcast inde på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det til her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.